0: Vous écoutez tendance à entreprendre, entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM propulsé par la Banque nationale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tendance à entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. On reçoit aujourd'hui... Christina Constantinidis, de l'École des sciences de gestion, professeure au département de management et technologie. Bonjour, Christina.
2: Bonjour, Michel. Ça va bien? Très bien, et vous?
0: Oui, oui, ça va très bien. <rire> Heureux de, de te recevoir. On va pouvoir parler de mentorat. On va avoir plusieurs points de vue, mais on va avoir aussi le point de vue d'un mentor, le mentor qui est Maxime Tremblay, du réseau M. Bonjour, Maxime. Bonjour, Michel. Ça va? Oui, super bien. Toi, ça fait un bout de temps pour ça tu fais ça, du, du mentorat. Hein? Ça fait
3: un peu plus que deux ans que je fais du mentorat, mais avant ça, j'ai été mentoré. Donc, j'ai été en contact avec le mentorat depuis plusieurs, plusieurs années, en fait. Être mentoré, ça veut dire quoi? En fait, être mentoré, c'est avoir quelqu'un à qui parler, je pense. Principalement, moi, c'est ce que j'ai apprécié dans le fait d'être mentoré. C'est euh, quand on est entrepreneur, quand on dirige son entreprise, on est toujours un peu tout seul avec euh, nos problèmes de banque, nos problèmes d'employés, nos problèmes de croissance. On, on peut pas peut... en parler, on peut pas en parler facilement aux employés là, hein? Non, c'est ça, ni à sa conjointe, ni à ses amis parce que le, généralement les gens vont avoir tendance à nous donner des conseils. Puis comme entrepreneur, on veut pas nécessairement se faire dire quoi faire, on veut juste en parler, puis on veut juste mettre de l'ordre dans nos idées, puis le mentor c'est génial pour ça parce que c'est quelqu'un que tu connais pas. Euh, à qui tu peux tout dire, qui a probablement passé dans le même sentier que toi quelques années auparavant, puis qui va être capable de comprendre de quoi tu parles. Éventuellement... Il y a fait
0: miroir, là, hein. Oui, c'est hein? ça.
3: Il va te raconter des histoires sur qu'est-ce que lui a vécu. Il va peut-être te poser quelques questions, te, 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 te souligner certains points que tu viens de dire, puis là, tu vas comprendre des choses. Puis moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma carrière d'entrepreneur d'être accompagné comme ça.
0: Les mentors, c'est juste pour les entrepreneurs?
3: Ben, je pense qu'il y a certainement du mentorat dans plein d'autres secteurs. Mais bon, moi, comme entrepreneur, c'est ce que j'ai vécu. Euh, Puis la formule du réseau M, qui est, qui est prônée par le réseau M, c'est vraiment du, du, du mentorat d'entrepreneur. Donc, c'est un mentorat pour qui est tourné vers la personne ouais. et non pas vers son entreprise. Donc, mm -hmm. on parle vraiment à un individu euh, dans tous les aspects de sa vie parce qu'être entrepreneur, ce n'est pas juste de 9 à 5 du lundi au vendredi.
0: Oui. Mm -hmm. Et si on regardait pour une définition un petit peu plus... Euh, sans dire absolument académique, mais une, une définition un peu plus formelle de, de mentorat, c'est quoi?
2: Ben, le mentorat, au départ, ce n'était pas vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça, C'est né, en fait, dans les entreprises. Au départ, avec un mentor qui était une personne expérimentée depuis de nombreuses années dans l'entreprise, et puis un protégé ou une protégée, qui était le ou la mentorée, qui rencontrer cette personne qui la socialisait finalement dans l'entreprise, qui lui faisait voir bah, comment ça fonctionnait, qui décortiquait l'environnement, qui lui transférait aussi des compétences, des réseaux, des contacts. C'est là C'est un peu comme un grand frère ou une
0: grande soeur. Un C'est ça. D'ailleurs,
2: il y a des programmes qui s'appellent euh, Grand Frère ou euh, Petite Soeur, euh, là, un programme euh, récent. Euh, grande sœur, petite sœur Qui est née en 2017 euh, Dans une entreprise pour, euh, pour les femmes en fait Pour les femmes mm -hmm. dans l'entreprise Donc euh, au départ c'était là Puis ça a été appliqué euh, ré plus récemment Dans le contexte de, de l'éducation C'est d'ailleurs comme ça qu'on en est venu euh, Enfin que ma collègue Kirsten Keuken à l'initiative du projet en est venu à penser à ce projet en... Parce que certaines études ont montré Que le mentorat pour les étudiants Les aidait finalement dans leur future carrière professionnelle et mmh. voilà, et c'est en liant finalement euh, le mentorat entrepreneurial avec le mentorat en éducation qu'on en est venu à ce projet, euh, à un projet, monter un projet ici euh, à Lucam.
0: Mais l'origine ah. du, du mentorat, c'était, en fin de compte, euh, ça remonte très loin, hein, ça remonte à Mentor d'ailleurs, qui euh, pour pouvoir, il euh, avait confié à, à à Mentor, l'idée d'accompagner son fils parce que lui il devait quitter à la guerre et puis comment on va faire pour transmettre euh, un certain nombre de, de comportements, de valeurs à mon jeune alors que je m'en vais il avait confié mmh. le, le tout à Mentor puis c'est comme ça est arrivé le Mentor et puis depuis euh, beaucoup d'entreprises, beaucoup de, de grands de ce monde, même aussi euh, un peu tout le monde, hein? les corps métiers étaient ça aussi hein? on faisait du compagnonnage, on était mentorés on était, euh, on était, accompagnés. » Mais si on l'applique en 2019, le temps file, hein, 2019, on fait ça comment avec le réseau M?
3: La formule classique là, du réseau M, c'est euh, on, on forme des diades, en fait, donc deux, deux personnes, un entrepreneur et son mentor euh, qui ont des rencontres euh, qui sont généralement une fois par mois, euh, mais ça peut changer. C est, c est un, ça selon... pourrait être aux
0: six semaines, ça pourrait être Exactement. aux trois semaines, dépendamment des besoins. C'est euh...
3: selon l'entente entre le mentor, mm -hmm. c'est une, une, une action qui est bénévole, donc on... On, on, on le fait pour la bonne cause, puis on le fait pour... Moi, moi en tout cas, je le fais pour transmettre ce que j'ai reçu dans les années où j'ai été mentoré. J'ai tellement apprécié que je me sens euh, pas nécessairement obligé. J'adore ça faire Il y a, ça. y a un
0: petit côté redavable. Je me sens redavable, mais on oui. le fait aussi pour le plaisir parce qu'on sait qu'on gagne beaucoup à faire absolument, ça aussi. Hein. C'est
3: clairement une relation à, à deux volets parce que, oui, j'ai de l'expérience comme entrepreneur, mais je, je suis loin d'avoir tout vécu. Je suis loin d'avoir... j'ai jamais eu de commerce au détail, par exemple. Donc, quand je mentore quelqu'un qui qui a un commerce au détail ben j'apprends un paquet de choses je découvre ces gens là connaissent leur métier cent fois mieux que moi là, donc mm. c'est sûr que c'est un échange à deux à, à, dans les dans les bidirectionnels tu sais on on, on on discute on parle de plein de choses on parle de nos vies personnelles on parle de nos enfants on parle de comment on décroche comment on prend nos vacances euh, tu sais ça va beaucoup plus loin que juste euh, des colonnes de chiffres dans Excel ou euh, ou des comportements de de, de patron tu sais mm. c'est 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 vraiment aspect de la vie au, en entier puis c'est très enrichissant, en tout cas moi j'adore faire ça
0: et donc, tu dis, mais c'est n'est pas nécessairement euh, un regard sur des colonnes de chiffres, voici comment on le fait, c'est n'est pas ça, c'est n'est pas l'enseignement.
3: Hein? Absolument pas, non, absolument pas, parce que l'entrepreneur à qui je m'adresse, il sait comment gérer ses chiffres euh, sans doute mieux que moi, euh, sauf que euh, la première fois qu'il demande un prêt à la banque ou la première fois qu'il met quelqu'un à la porte ou la première fois qu'il se dispute avec son associé, ou... là, c'est des, des, des choses que peut-être plus de difficultés à vivre, puis là, ben avoir quelqu'un qui a déjà passé dans ces chemins-là, euh, qui est capable de se dire euh, ben, « c'est pas si pire que ça, ça va se passer comme ça, peut-être que as-tu pensé à ça, tu préparais tel élément, on peut poser des questions, on peut aider cet entrepreneur-là à, à mieux franchir les étapes de sa vie euh, d'entrepreneur, euh, à mieux les comprendre, puis à mieux les vivre, puis être puis être plus équilibré là, dans sa vie euh, d'entrepreneur pour éventuellement durer plus longtemps, puis euh, être capable d'avoir du plaisir là-dedans, parce que c'est la plus belle carrière au monde, tant qu'à moi. Là.
0: Mm -hmm. euh, la carrière de mentor ou d'entrepreneur? D'entrepreneur. En, d'entrepreneur, oui. Eh, mentor, mentorer quelqu'un aussi, puis eh, ouais. être accompagné, ça nous donne beaucoup de chance. Bien, euh. tu sais,
3: ça fait peut-être partie de la carrière d'entrepreneur aussi, de pas tout garder pour soi, mais d'être capable ouais. de partager aussi, d'être capable de... de, de de donner un petit coup de pouce euh, aux gens qui nous entourent. C'est certain que ça fait plaisir, oui. euh,
0: Maxime vient de nous expliquer que ça, ça aide aussi dans la vie de l'entrepreneur, euh, peut-être de durer un peu plus longtemps. Est-ce qu'on a des stats autour de ça? Est-ce que euh, le, le mentorat, règle générale, pour les entrepreneurs ou pour un artiste ou pour un cadre à l'intérieur d'une entreprise, quels sont les bénéfices qu'on a pu euh, euh, comptabiliser? On va en faire des colonnes, là. –
2: alors là, les, les chiffres, c'est assez compliqué parce qu'on va avoir des, des chiffres qui vont concerner alors le mentorat, mais il peut être défini différemment selon les études. Donc, il y a des fois où ça va se rapprocher du coaching, les frontières sont floues dans les études, donc, mais les bénéfices vraiment qu'on a pu démontrer dans les études, quand on a un accompagnement individualisé pour un entrepreneur, déjà ça correspond Allez, à la vision de l'entrepreneuriat, au projet qui est par essence personnel, quelque chose de personnel, d'individuel. Donc tout ce qui va être accompagnement individualisé, donc, que ce soit coaching, mentorat, euh, tutorat aussi, euh, mis sous tutelle d'un business angel, enfin il y a plusieurs formules qui existent, tous ces accompagnements individualisés vont apporter euh, à l'entrepreneur un soutien, alors que moral, euh, transfert de connaissances, transfert de compétences, adapté à son projet entrepreneurial qui est unique. Donc déjà, ce bénéfice-là, il est commun à toute forme d'accompagnement individualisé, mais il est là très clairement dans les études. Ça a été démontré. Alors, en termes de mentorat, c'est une tendance un peu plus récente en entrepreneuriat que le coaching, par exemple. Le coaching, on en parle depuis 20 ans. Le mentorat, c'est quelque chose qui date de, à peu près il y a 10 ans. Donc, c'est assez récent. Dans le contexte entrepreneurial, je veux dire. Quels sont les bénéfices C'est... Alors, l'entrepreneur mentor va apporter, va jouer le rôle un peu de rôle modèle. Alors, l'importance des rôles modèles pour l'entrepreneuriat a aussi été démontrée depuis longtemps. Alors, on parlait de rôle modèle présent dans les médias. Et pour moi, le mentorat, c'est quelque chose qui va permettre de rapprocher le rôle modèle de l'entrepreneur. Donc, de réduire la distance entre le rôle modèle qui peut paraître éloigné via les médias ou ce qu'on peut entendre euh, euh, ou lire... Dans le mentorat, on va avoir une, cette relation qui peut se mettre en place et avoir un rôle modèle beaucoup plus proche. Au-delà du rôle modèle, il y a une transfert aussi de contact de réseau une découverte de l'écosystème au travers des yeux du mentor. Et puis, si je peux rajouter quelque oui. chose, j'ai bien aimé euh, Michel et Laurence quand vous avez évoqué le double volet. Effectivement, ce qui a été montré aussi dans les études, c'est que le mentor, euh, entrepreneur, va aussi retirer de la relation. Beaucoup. Une nouvelle vision de voir les choses, un retour sur ses propres projets, une réflexivité par rapport à ses projets. Donc ça va dans les deux sens et dans l'entreprise aussi d'ailleurs. Les générations dans l'entreprise peuvent aussi bénéficier. Il y a une collaboration qui se met en place pas seulement en transfert a une summite.
0: réflexion aussi hein on le voit les personnes qui sont mentorées souvent vont être un peu plus réfléchies vont prendre davantage de recul par rapport à une décision importante le le, le mentor est pas toujours là mais c'est vrai que la réflexion elle est différente euh, et euh, davantage mûri. Tout Mais à quand fait. Tu, tu nous parles toi de, des rôles modèles, donc euh, des modèles d'entrepreneurs de, ou des modèles de, de chefs d'entreprise qu'on peut voir euh, à gauche à droite, je peux penser à Guy de la Liberté. Est-ce qu'il faut absolument que ça soit juste Guy de la Liberté qui accompagne <rire> des cirques ou bien euh, c'est apporter un peu de tout le monde être capable d'être un, un rôle modèle?
2: Alors, c'est la portée... Non, il n'y a pas que Guy liberté qui peut jouer le rôle de mentor, bien sûr, pour les cirques. On ne doit pas nécessairement rester dans le même secteur. Au contraire, au contraire, on peut avoir des mentors et des mentorés qui ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité.
0: Comment il va faire pour pouvoir les aider si, si euh, je ne connais pas ça, un cirque? Mm -hmm.
2: Parce qu'il y a des compétences transversales qui sont euh, similaires et transverses, donc à tout entrepreneur. Et tu peux m'en donner quelques-unes à ça Alors, bah, enfin, oui, il euh, y a l'attitude face aux risque par exemple. Ça, c'est hein, une des caractéristiques euh, importantes. Et là, on ne parle pas de... Alors, il y a pas mal d'études qui ont abordé ça, par exemple, sous l'angle de aimer prendre des risques. Il ne s'agit pas d'aimer prendre un risque. Il s'agit de pouvoir le gérer, le contrôler, le manager, ce risque. Et ça, c'est une compétence qui... Alors, c'est une connaissance tacite. C'est une compétence qui ne s'apprend pas à l'école. Et qui peut être transmise par un processus de mentorat. Donc ça, c'est un exemple que je peux donner. Euh, la, la, la vision stratégique par, as, par rapport à son projet, c'en est un autre. Comment penser à long terme Un entrepreneur va être pris au jour le jour dans ses activités quotidiennes. Le mentor va l'amener à avoir cette distance un peu plus grande par rapport à son projet, cette vision.
3: Et juste
0: le fait d'avoir une discussion, euh, d'avoir un café, euh, nous permet de ralentir le, le tempo, nous permet de, de, de prendre un recul, de voir l'univers différemment que euh, mon, mon, mon petit bout d'entreprise. Ouais.
2: Voilà, ça permet de s'arrêter un moment, de faire une pause. On retrouve ça, il y a un parallèle intéressant avec les interviews de recherche qu'on peut mener. Alors, ce n'est pas du mentorat, hein, ce n'est pas du tout, mais on retrouve le même processus, en fait. Des entrepreneurs me disent, ben, « Le fait d'avoir passé une heure avec vous, là, vous parler de mon projet, ben, finalement, j'ai fait une pause, j'ai réfléchi mmh. à mon projet. » J'ai
0: décanté ça différemment, j'arrive avec un
3: nouveau substrat ou une nouvelle combinaison. Ouais.
2: Rien que le fait de poser des mmh. questions à l'entrepreneur.
3: J'ai une histoire par rapport à ça que j'aime bien raconter à mes mentorés, d'ailleurs. Une, une rencontre que j'ai eue avec un mentor que j'ai eu il y a quelques années, euh, on arrive on arrive au restaurant, on s'assoit, puis il me demande comment ça va. Puis là, je pars à parler. Je, je, je parle, je parle, je parle. Puis là, j'ai tel problème, puis mon associé a fait ça. Puis là, j'ai tel, telle croissance, puis telle chose qui arrive. Puis là, je, je raconte, je raconte, je raconte, je raconte. Lui, il m'écoute, il m'écoute. Puis rendu, la, quand le plat principal est arrivé, j'ai compris quelque chose tout seul, sans qu'il me pose une seule question. Euh, puis je me suis levé, j'ai laissé mon assiette là, j'ai payé, puis je suis parti. Puis là, euh, mon mentor, le, le soir même, je pense, envoyé un mail en me disant, là, je ne comprends pas, je me sens un peu inutile, J'ai rien dit, puis j'ai dit, dit, non, tu m'as aidé énormément. T'sais, juste le fait de mettre mes idées dans l'ordre pour lui dire, pour lui expliquer mes problèmes, ça m'a permis tout seul de comprendre c'était quoi la solution. Puis ça, c'est un élément... Euh, difficile à comprendre quand qu'on le vit pas mais tu sais c'est 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 euh, extrêmement bénéfique parce que effectivement ce temps d'arrêt là cette pause là qu'on fait dans notre vie d'entrepreneur qui est souvent euh, trépidante et euh, et occupée euh, ben quand on prend le temps de s'arrêter pour juste réfléchir à nos problèmes puis les verbaliser les dire à quelqu'un qui qu'on sait qui nous comprend puis qui nous écoute puis qui qui qui, qui sait de quoi on parle ça change beaucoup puis moi cette fois là ça a été assez marquant là, parce que ça m'a permis de prendre une décision importante dans mon entreprise qui a été bénéfique ensuite tout ça puis mon mentor a absolument rien dit mmh, il a juste mmh, écouté ce que mmh. j'avais à dire
0: ouais, puis souvent c'est ce qu'on demande pour avoir accompagné des, plusieurs mentors dans, dans des grandes entreprises c'est ce qu'on demande aux autres personnes c'est euh, qui mentor et prends ton temps là puis c'est pas à toi la, la parole c'est à l'autre personne on laisse mmh. le micro à l'autre hein?
3: Exactement, c'est ça. Dans les, les formations qu'on reçoit pour être mentor, ils nous parlent de ça aussi. Tu sais qu'on devrait parler moins de un tiers du, du temps. T'sais. donc, c'est sûr que bon, on chronomètre pas le temps qu'on qu parle, mais c'est de l'idée de comprendre qu'on est là pour écouter plus que pour parler. Euh, Puis c'est c'est un espace de liberté pour l'entrepreneur aussi de pouvoir mettre sur la table ses problèmes de toutes sortes. Puis, puis que nous, on est là pour les recevoir, puis éventuellement, euh, sans nécessairement trouver des solutions, mais peut-être proposer des, des des pistes de réflexion pour que l'entrepreneur trouve ses solutions lui-même.
0: Puis pour, pour pour ceux qui nous écoutent, qui, qui ont d'autres rapports, sont pas nécessairement en entreprise tout de suite, et le mentorat existe dans plusieurs domaines. Il existe en sport, il existe en art, il existe dans le compagnonnage, il existe dans le monde politique... Il y a des gens qui ont 60, 70 ans qui ont encore une relation mentorale avec quelqu'un. Puis la raison étant pas tellement d'apprendre du mentor, mais capable justement d'avoir cette réflexion-là. Hein, un, un temps, une pause, puis euh, euh, on revoit euh, qu'est-ce qui... Puis on laisse bouillonner les éléments qui nous préoccupent. Et le fait qu'on les laisse bouillonner, ça nous donne la chance là, de peut-être avoir un échange sur un ou deux ou plusieurs de ces éléments-là, puis la réponse est peut-être que la part du temps est avec nous, là.
3: Puis le, le lendemain d'une rencontre mentor-mentoré, ben le mentoré continue à réfléchir à, à ce qui s'est dit. Pis, Tout à euh, fait. Cette réflexion-là, elle dure pas juste le temps d'un lunch ou euh, d'un café. Ça, ça, on se prépare à rencontrer son mentor. Donc, euh, on a le mentor nous a posé des questions. Et, et, Je sais pas, moi, la rencontre précédente, il nous a demandé, est-ce que tu as planifié telle situation dans ton entreprise? Ben, avant de le rencontrer la prochaine fois, tu vas y penser à ça. Tu Peut vas peut-être avoir fait ton devoir. C'est ça. Puis tu arrives avec pis là, sa, pis cette là C'est là où on a
0: des gens qui... Euh... Me disent ouais, « mais là, c'est peut-être un petit peu plus du coaching, ça. Est-ce que tu as planifié telle chose? On a l'air davantage dans du coaching plutôt que dans du mentorat. » Mais l'idée, c'est de préparer euh, l'entrepreneur à avoir son entreprise avec un recul euh, à l'occasion, puis ça, ça nous donne cette chance-là, là, là.
3: Exactement, c'est un regard différent. Tu sais, c'est que dans le feu de l'action, on est souvent préoccupé par nos opérations, par ce qui se passe, par un petit conflit entre deux employés, par peu importe, là ça peut être toutes sortes de petits détails qui nous préoccupent beaucoup dans le quotidien euh, puis on, on, on prend pas assez le temps de, 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 de prendre du recul justement puis de réfléchir à, aux enjeux plus importants, à la direction où on veut aller, au, à notre but. À notre... Donc c'est le genre de questions que quand le mentor nous pose ces questions-là, as-tu sais, as réfléchi à où tu veux être euh, euh, suite à telle telle ou telle décision, euh, c'est quoi l'objectif Mais là, c'est wow, tu un peu l'objectif. J'ai pas pensé à ça. Puis là, c est, c est le, le fait d'avoir ces réflexions là vont vraiment. Euh, Vont vraiment nous faire avancer. Euh, puis, évidemment, je dis ça, puis c'est pas à chaque rencontre non plus, c'est pas à chaque. Il n'y a pas fois. de magie non, 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 non.
0: extraordinaire. mais Il y a, a toujours quelque chose de nouveau à toutes les
3: rencontres qu'on a avec les gens. Exactement, c'est ça. Ouais. On crée un, un, un moment, un espace où c'est possible que ça, ça arrive, puis c'est déjà. C'est déjà beaucoup, en fait. C'est déjà fait souvent eu la seule heure dans le mois que tu as pour réfléchir à tes affaires, tu sais.
0: Des fois, oui, pour ouais. plusieurs entrepreneurs, c'est ça. Ouais. ça va être vrai aussi dans d'autres domaines, là. On pourrait peut-être y revenir. Fait que là, euh, oui, c'est un seul moment, mais il y a une méthode, il y a une approche. Vous, avec les, les programmes, vous, là, ici à l'école, à l'UCAM, vous avez développé une, une formule pour pouvoir explorer ça. Qu'est-ce que vous mettez de l'avant, puis explique-nous ça, Christina.
2: Alors, l'an passé, excusez-moi, l'an passé, donc ma collègue Kirstine Keuken a initié effectivement un programme de mentorat en résidence. Donc alors, quelques mots là-dessus. Au départ, on est parce qu'on est loin de, du mentorat traditionnel d'un maître avec son apprenti qui dure des années et puis qui, qui permet d'avoir vraiment une relation interpersonnelle approfondie. Donc il faut savoir, dans notre monde actuel, on en discutait un peu avant l'émission, ça va de plus en plus vite il y a beaucoup d'incertitudes, le monde est changeant, il y a des carrières flexibles, des carrières nomades, et donc il y a des nouvelles formules de mentorat qui se développent. Mentorat en groupe, cybermentorat, euh, donc euh, à Cademos, là, à Montréal, a mm -hmm. une formule de cybermentorat, et mentorat en résidence, qui est en fait le mentor qui se déplace dans l'entreprise au départ du mentoré. Et ce qu'on a voulu faire ici à lucam c'est de se dire, ben, ce mentorat en résidence, ça aurait du sens de le proposer à nos étudiants qui ont un projet entrepreneuriel avoir des mentors qui viennent ici à l'université, les rencontrer sur une base régulière, leur faire prendre ce moment de pause par rapport à leur projet. Et donc on a développé, enfin ma collègue a développé l'année passée, puis je reprends le flambeau cette année, ce programme de mentorat en résidence pour les étudiants entrepreneurs. Euh, L'idée c'est donc de rencontrer deux mentors qui viennent ici euh, tous les mois. Et l'année passée on a fait ça donc au départ avec euh, 10 étudiants, et puis, euh, certains étudiants ben, ont arrêté leur projet, d'autres ont continué. Euh, c'est une formule exploratoire, c'est-à-dire… On, on est...
0: Aussi, le mentorat, c'est une activité qui est totalement libre, hein, ah, oui. euh, tant du, du point de vue euh, du, du mentoré que du mentor. Tout à fait. Euh, il, faut, euh, il faut bien comprendre ça. Je suis volontaire à participer à quelque chose. Hein.
2: Oui, c'est complètement volontaire, c'est bénévole de la part tant de l'étudiant, étudiante que du mentor ou de la mentor. Euh, ce sont des rencontres euh, vraiment libres, d'accord, euh, en dehors de, de mon intervention. Par exemple, en tant que professeur, je n'avais pas du tout participé au mentorat en tant que tel. Je ne
0: pas exactement qu'est-ce qui s'est discuté dans la discussion que j'ai eu, moi, avec Maxime, par exemple.
2: Non, c'est confidentiel, effectivement.
0: Donc, est-ce que Maxime, lui, va pouvoir parler de, de mon entreprise à une autre personne? Parce que moi, comme entrepreneur, je suis préoccupé que tu dévoiles mes secrets de guerre, là, hein? mes secrets où je m'en vais.
3: Ouais, c'est ça, on a un, un code d'éthique évidemment, comme mentor, on s'engage quand on, on prend le rôle de mentor au réseau M, là, de, 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 de respecter les règles. Puis une de ces règles-là, c'est évidemment là, la confidentialité. Puis bon de toute façon, je pense que comme entrepreneur, on a très bien compris le principe, même même sans ça, là, mais ça fait partie, effectivement, du de ce qu'on fait. Donc, euh, même dans nos réunions de mentors, même avec le réseau, on ne parle jamais des entreprises ou de, des, des enjeux. Euh, ou si on parle de ces enjeux-là, on ne va pas les associer avec un entrepreneur. Moi, on va les généraliser, Bon, maintenant l'ensemble des
0: entrepreneurs que j'accompagne ont des problèmes de dotation en ressources humaines, par exemple. C'est ça,
3: ça exactement. Parce qu'entre mentors, des fois, on ne sait pas tout, hein, puis on peut… On peut peut demander à nos collègues de, 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 de nous donner leur, leur opinion sur certaines problématiques qu'on a rencontrées. Donc, à ce moment-là, bien oui, on va le faire, mais sans personnaliser là, de, à, de qui on parle, en fait. Puis on parle de la problématique humaine davantage que de la problématique, les chiffres ne balancent pas, là. Exactement, ouais. tout à fait, ouais. Et, et
0: euh, l'accompagnement qu'il qu y a ici, ça se donne dans le cadre de quel cours, puis euh, vous voulez euh, étendre ça à quoi? Mm -hmm.
2: Alors, l'an passé, en fait, on avait donc limité... Euh, le, le le, le projet. projet, le projet aux étudiants qui sont dans le cours de culture entrepreneuriale. Donc est on, on a...
0: apprend dans un cours, un cours de culture entrepreneuriale. Est-ce ah, que c'est juste pour les étudiants qui sont à l'école des sciences de gestion ou bien euh, si je suis en art, moi, est-ce que je pourrais participer à ça
2: Alors le cours de culture entrepreneuriale, il y a plusieurs profils. Il y a les étudiants en bac euh, en management et puis il y a euh, des étudiants qui ont pris des certificats en dynamique entrepreneuriale. Euh, tout étudiant, toute étudiante, même d'autres facultés, pourrait euh, s'intéresser à ce qu'on y retrouve, vu qu'on va parler du profil entrepreneurial. Alors, dans son sens large, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un entrepreneur dans son milieu Et on va s'attarder sur les, compos les composantes du milieu entrepreneurial, l'écosystème notamment ben, montréalais, québécois, international, euh, au niveau des réseaux qui existent, au niveau des formations, au niveau des acteurs clés du financement par exemple, et comment l'entrepreneur peut devenir entrepreneur dans le sens large du terme, vraiment euh, apprendre les compétences, vivre
1: euh, et entrer en relation
2: avec son environnement. Parce que l'entrepreneur, en fait, ce qu'on y apprend, je dirais que le message clé du cours, c'est vraiment on ne devient pas entrepreneur seul, on le devient en se reliant à son environnement. Tout à fait. Et c'est par la collaboration et les échanges qu'on va se développer. Puis mon développer. entreprise,
0: elle, ne sera pas non plus disloquée de mon environnement. Mon entreprise est localisée dans un environnement qui est bien particulier euh, et avec moi comme entrepreneur qui est bien particulier pour mon entreprise. Puis l'autre à côté d'une entreprise semblable va peut-être aussi être différent et l'accompagnement va devoir aussi être différent, évidemment. C'est pas Exactement. de faire des, des entreprises toutes pareilles. Mmh. L'idée n'est pas là, hein?
3: Non, c'est sûr, absolument. Effectivement, chaque, chaque cas, puis je, je dirais chaque entreprise est différente, mais surtout chaque entrepreneur est différent aussi. Euh, on a parlé tantôt de tolérance au risque. Ça en est un bon exemple. Chacun, je donne, je donne, je donne parfois cet exemple-là. Le, 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 cordonnier qui a hérité de la cordonnerie de son père, qui travaille tout seul, qui a comme une espèce de job assuré, il y a, une, il y a un risque peut-être minuscule, mais il est tout aussi entrepreneur que, que Guy de la Liberté ou que, que n'importe quel autre entrepreneur qui va avoir, lui, la pédale au plancher puis qui va emprunter puis qui va faire grandir son entreprise à toute vitesse. Euh, les entrepreneurs ont, ont tous leur, leur, leur façon de voir l'entrepreneuriat. Il faut respecter ça. Je pense que ce que je disais tantôt, c'est la plus belle job du monde, mais il faut la faire de façon à ce qu'on soit heureux dans cette job-là. Si on se place mm. dans des situations où on n'est plus confortable, si on se place en dehors de sa zone de tolérance ou en dehors de sa zone de confort, ben à ce moment-là, ça peut devenir désagréable. On ça peut devenir... déséquilibre un petit ouais. peu, puis euh, ouais. on cette, cette zone-là change avec le temps aussi, avec l'expérience. On va peut-être un peu mieux tolérer les risques, on va peut-être un peu mieux dormir les, 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 les nuits. Donc, c'est sûr que c'est. Mais il faut que ça soit le fun. Si, si on n'a pas de plaisir à être entrepreneur, ben, c'est soit qu'on le fait pas bien ou soit qu'on n'est pas à sa place. T'sais. Je pense que.
0: Mais j'imagine que je m'en vais, par exemple, en, dans un cabinet comptable. Si je n'ai pas de plaisir d'être comptable, ça revient à la même chose aussi, non? Est-ce qu'il y a des, des, euh, des mentors dans des grandes entreprises? tels que des, des cabinets comptables. Est-ce qu'on a ce rapport-là -là, d'un grand comptable avec un nouveau comptable?
2: Oh, ça pourrait. Ça pourrait être le cas, évidemment, euh, tout à fait. Maintenant, si on n'a pas... Beaucoup
0: de grandes de... entreprises ont des programmes de mentorat oh, oui, oui. pour pouvoir aider nos jeunes cadres à, à s'épanouir, prendre toute leur place, être heureux. Être heureux comme entrepreneur, être heureux comme comptable, être heureux comme cadre dans l'entreprise qu'on a. C'est aussi important, là.
2: Tout à fait. Et alors, ce qu'on retrouve, c'est quand même la notion de plaisir. Hein. Dans un projet entrepreneurial, on va y passer euh, du temps, on va y mettre de l'énergie. On retrouve cette notion de plaisir chez la plupart, des, chez tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer. On a cette notion de plaisir, de passion vraiment pour son métier. J'ai du mal à m'imaginer, je ne sais pas euh, ce que tu en penses, mais j'ai du mal à m'imaginer un entrepreneur qui n'aurait pas de plaisir à ce qu'il fait. Par contre, toutes les composantes donc euh, je veux dire la stratégie, la gestion comptable, la gestion financière, même la prise de risque, ça s'apprend. Et donc euh, je repensais au cours de culture entrepreneuriale, ça aussi c'est un des messages clés. On, on essaie de faire passer aux étudiants. On parle beaucoup dans les médias de on est entrepreneur, il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas. Non, ça s'apprend, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre pas sur les bancs de l'école. Ah. C'est
0: bizarre à dire pour un prof. Faut, <rire> faut, faut <rire> l'expérimenter, faut le vivre. Tout Et à puis fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christina, que euh, dire qu'on est entrepreneur, je ne crois pas. Il y en a qui, c'est vrai, OK? Mm -hmm. Mais euh, pour la plupart, on est capable de devenir entrepreneur ça s'apprend, on s'expose. On va peut-être avoir différents types de, de profils entrepreneurial puis de prise de risque entre le cordonnier qui possède sa cordonnerie et puis l'autre personne qui en possède 100, 200, 300. Et puis, ça va être un qui-dame comme tous les autres.
3: Hein? Exact, c'est ça, c'est c'est la, la fameuse fibre entrepreneuriale. C'est quelque chose que, effectivement, je pense que c'est peut-être juste un envie d'être entrepreneur. Tu sais. Ensuite, euh, euh, on se lance, on commence... Euh, moi, j'ai commencé tout jeune, euh, puis j'ai toujours été entrepreneur, puis je, peu importe ce qui va m'arriver dans la vie, une chose dont je suis absolument convaincu, c'est que jamais je vais faire autre chose qu'être entrepreneur. J'ai toujours eu ça et si ça ne marchait plus ce que je fais présentement, euh, je redémarrerais autre chose. Tu vas trouver autre chose. Absolument. absolument. C est, c est, ça fait partie de moi. C'est une, une, euh, une certaine liberté qui vient avec ça. Tu, tu prends tes propres décisions, t'es es, 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 es maître de ton destin. Puis justement, tu peux rester dans ta zone euh, où est-ce que tu es bien, où est-ce que tu t'amuses. Moi, je m'amuse à faire ça. Puis je ne vois pas comment je pourrais arrêter de m'amuser peu importe les événements puis bon j'en ai vécu des, des événements dans ma vie d'entrepreneur des, euh, des des hauts et des bas ouais, des choses
0: plus difficiles plus faciles. Oui,
3: euh... j'en ai des cicatrices dans le dos j'en ai eu quelques poignards de planter dans mon dos puis de de, 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 de malchance puis de malheur puis de je, Oui, il m'est arrivé plein plein de choses puis bon, mais ça... ceux
0: qui nous écoutent ils disent, "Ouais, mais s'il était meilleur entrepreneur il n'y aurait pas eu ça lui ces cicatrices là c'est oh, ça
3: ou... ouais bah tu sais je veux dire un, un, un gros client qui t'abandonne pour x raison euh, ça peut arriver à tout le monde là, que tu sois bon ou pas bon je suis certain que à n'importe quel bon il y a peut-être une exception quelque part que je connais pas que jamais eu de problème comme entrepreneur mais ça m'étonnerait beaucoup moi, ben, moi aussi vois. ça
0: m'étonnerait beaucoup ouais. pour en accompagner plusieurs puis avoir lu mmh. sur plusieurs et connaître beaucoup d'entrepreneurs j'en connais vraiment pas euh, un non, qui ouais, de la liberté ouais. a eu ses, ses problèmes ça n'a pas été euh, a walk in the park hein, une petite balade euh, dans le parc la fontaine euh, sur le bord du lac ça n'a pas été facile mais c'est vrai aussi pour euh, d'autres grandes fortunes. Je pense euh, au, au Desmarais avec euh, Power Corporation. Monsieur Desmarais a eu aussi euh, ses problèmes euh, financiers, a eu ses problèmes de, de gestion et on a même euh, euh, eu à, euh, des faillites. Fait que, que l'accompagnement hein? d'un entrepreneur, c'est pas juste euh, lorsqu'ils sont jeunes ou c'est tout le temps? C'est quoi ça?
3: Ah moi je moi je moi je crois que c'est moi en tout cas j'ai dans ma carrière d'entrepreneur c'est 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 constant, c'est permanent, j'ai toujours besoin de ça. Tu as
0: quelqu'un qui t'accompagne toi des fois Ben euh, ça va être une relation différente mais oui, est-ce que tu est quelqu'un oui, qui oui,
3: t'accompagne Oui oui, j'ai des gens qui parlent eh déjà ça, dans, oui, dans ma cellule oui. de mentorat, je, je côtoie d'autres mentors euh, donc si j'ai des besoins ou si j'ai envie de parler, j'ai mes anciens mentors aussi à qui je peux donner un coup de fil euh, quand j'en ai besoin, euh, tu sais c'est des relations qui deviennent un peu amicales puis éventuellement mm -hmm. même si on n'est plus officiellement dans une diade de mentors-mentorés, je sais que je peux encore euh, les inviter pour un lunch puis euh, discuter de... de oh un oui, mentorat
0: pas commencé avec le réseau M ou la, Absolument hein, pas. Ça,
3: ça fait un bout de temps non, hein? ça, ça remonte
0: pas. à mentor hein? oui, c'est oui, un ça. petit bout là
3: Absolument, c'est ça, c est, c est, puis cette relation-là dure dans le temps euh, donc ça, tu crées une, une espèce de réseau euh, euh, autour de toi euh, euh, qui va On apprend à faire
0: confiance aussi, hein
3: oui, 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 absolument. C'est ça. La première fois, la première fois que tu t'assois devant un mentor, des fois c'est intimidant, quelqu'un qui a très bien réussi, qui est là devant toi bénévolement. Puis bon, ça prend quelques rencontres avant de dégeler tout ça, puis d'être capable de s'ouvrir, puis de parler. Je me rappelle un mentor que j'ai eu à une époque. Première rencontre, on est au restaurant, il s'assoit puis il me dit Est-ce que tu as une conjointe? » Je dis oui. Ça va bien Je dis oui. Il dit ça va tout le temps Là, je le regardais en disant oui, mais je dis pas en quoi ça te concerne, tu sais? Mais dans la dans la premièrement, je trouvais que c'était avec le recul, je trouvais que c'était une bonne façon de briser la glace parce que ça met en partant euh, sur la table, le fait qu'on va pas juste parler de mon entreprise, puis qu'on va pas juste parler on de... Parle, – on parle, oui. voilà. oui, euh, on parle de la personne. – Oui, c'est ça. Donc, on parle de la personne, puis c'est vrai que c'est important. T'sais, si euh, si ça va mal dans ta vie personnelle, ça ira pas nécessairement bien dans ta vie professionnelle non plus. Euh, L'entrepreneur fait face à... – C'est connecté. – euh, Oui, complètement. Puis comme, bon, évidemment, une vie d'entrepreneur, c'est pas 40 heures par semaine, c'est... Euh, on y pense le dimanche après-midi aussi, puis euh, la nuit, quand on se réveille, puis tout le temps c'est omniprésent, c'est un peu une vocation, là, si on veut, c'est pas juste c'est pas juste un travail en tout cas. Puis je
0: reviens avec un exemple de comptable un comptable qui est en train de fermer l'année d'un fermer l'année, c'est-à-dire finir les, les états d'un client euh, et puis demain c'est déposé, ben il va peut-être y rêver aussi à ça, là. Absolument. Et puis, euh, l'artiste qui est en train de préparer un vernissage et euh, ça va aller dans trois quatre jours, ben il pense à ça aussi la nuit, là, puis à un moment donné, il va se réveiller avec ça, là, hein, on s'entend? que Je voudrais vraiment que euh, ceux qui nous écoutent comprennent que le mentorat, ça peut exister dans tous les domaines et ça existe très certainement en art, pour en connaître ça existe en affaires euh, ça existe aussi avec des, des artistes qui veulent vivre de leur art, donc ils se une petite entreprise autour du, je sais pas moi, du design qu'ils fabriquent. ben on va avoir à y penser l'accompagnement nous permet de, entre autres, éviter peut-être certains écueils
3: Oui, tout à fait, c'est ça, c'est c'est certain que le mentor, souvent, quand il voit son mentoré s'en aller dans une mauvaise direction, euh, ben, c'est pas nécessairement notre rôle de lui dire, euh, va pas dans cette direction-là. De toute façon, euh, je pense que l'entrepreneur ou l'artiste ou, compris, là, ouais. ou la, la personne qui est mentorée veut pas nécessairement se faire dire quoi faire, c'est pas c'est on n'est pas là pour ça. Un entrepreneur surtout bon il, il a choisi cette carrière là pour pouvoir décider euh, de sa de, route ouais, lui-même, ouais. il veut pas se faire montrer le, le chemin. Sauf que Ils ont pas besoin d'avoir un boss hein, Non non ouais, absolument pas, c'est ça, on n'est pas là pour ça puis puis ça va de soi mais mais ça reste que le, le mentor peut lui raconter, dire ben moi ce chemin là, j'ai déjà passé par là mm -hmm. puis il mettait si, ça, puis ça, puis euh, avec le recul, je me suis rendu compte que euh, la voie d'à côté aurait peut-être été un peu mieux. Tu sais, on est capable de... De, de, de trouver une façon d'expliquer. Hein? De amener notre mentoré à réfléchir à la question, puis éventuellement, par lui-même, de choisir autre chose, ou éventuellement d'aller par là, mais à, à, en connaissant les conséquences, ou en tout cas, en, en, en ayant un petit peu plus euh, compris là, comment, euh, comment ça va aboutir tout ça. Là. Donc, tu sais, c'est vraiment... C'est un rôle un peu spécial, puis c'est un rôle... Euh, c'est un rôle qui reste assez loin aussi du du, du, du conseil ou de vraiment, euh, je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. Du conseil dans le sens de coaching, dans le sens de conseil,
0: euh, euh, je sais pas moi, comment monter son plan d'affaires. C'est du conseil que le Centre entrepreneur offre. Ce pas la même chose que du mentorat. Non, c'est hein? ça, c'est ah. ça.
3: Je pense que le, le mentorat, c'est vraiment un, un accompagnement particulier, euh, un espace d'ouverture de, 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 où on peut parler, où on peut euh, prendre l'expérience, où on a une discussion, on a vraiment, on a vraiment un partage d'expérience, puis un partage de, de, de vécu, puis tout ça. Euh, puis C'est assez différent du conseil. Je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Hein. Un mm -hmm. entrepreneur peut tout à fait avoir des conseillers. C'est ce que j'aimerais puis... qu'on
0: explore tout de suite après une petite pause musicale, qu'est-ce que vous en dites. Bien, parfait. Puis, euh, plusieurs artistes aussi ont besoin d'être artistes dans tous les domaines, d'être accompagnés. Et puis, je suis certain qu'il trouve euh, un refuge auprès d'un mentor à l'occasion. On va écouter euh, Ariane de « Choses sauvages ». Je disais qu'on en reparle après à, à mes collègues, mais c'était Ariane avec euh, « Choses sauvage Merci à Caroline euh, à la console aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'à la toute fin, on a tellement de choses à, à discuter. J'aurais peur d'oublier de, de parler de toi. Merci beaucoup, Caroline. La douceur. Donc, on était en entrevue avec euh, Christine Constantinidis, qui euh, est un prof ici à, à l'Université du Québec à Montréal, à l'École des sciences de gestion, et puis avec Maxime Raymond, qui est mentor, mais aussi propriétaire d'entreprise. Là, tu venais nous faire un topo, toi, bon, OK, euh, euh, qu'est-ce que c'est, comment on peut le faire, euh, qu'est-ce qui peut arriver avec euh, notre mentoré? Mais euh, il a, tu, tu as mentionné un gros mot, un moment donné dans tout ça, là, tu, ben, il peut avoir des risques, c'est des choses qui peuvent peut-être déraper. C'est quoi les conditions en arrière du mentorat? Puis comment on ferait pour le définir par opposition à euh, du coaching, par exemple, du conseil, euh, du compagnonnage? Tu sais, sans, sans nécessairement être exhaustive dans tout ça. Donne-nous un petit peu un relief.
2: Alors.
1: Merci hey, pour une, la question. C'est une grosse question, hein.
2: Alors, c'est une grosse question, c'est une grosse question parce que je ne vais pas faire un cours, évidemment, mais la littérature euh, scientifique sur le sujet, il y a beaucoup de choses qui existent. Pour simplifier, entre mentorat, coaching, conseil, tutorat, donc toutes ces formes d'accompagnement individualisé, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des, des frontières entre ces différentes euh, formes d'accompagnement. Maintenant, les frontières peuvent parfois être floues, avec des Redondance Des, des,
0: des ensembles des, qui embarquent des, Sur le voilà, un peu
2: Exactement, des, des, du mentorat qui devient Un peu du coaching, du coaching qui devient un peu Du mentorat, du, du conseil Qui est parfois du mentorat Donc il c'est est difficile finalement D'établir des frontières claires Maintenant si je devais le faire pour répondre donc à ta question Je dirais que dans la notion de coaching Enfin je dirais, les études disent Que dans la notion de coaching Il y a d'abord une relation interpersonnelle Qui est vraiment approfondie entre deux personnes et il y a un objectif de résultat, de résultat par rapport à un contexte. Ça peut être dans l'entreprise, ça peut être dans le projet entrepreneurial, ça peut être dans euh, l'éducation. Mais il y a un objectif de résultat à atteindre et le, le coach va amener son coaché à développer son potentiel, à développer ses compétences pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est basé vraiment sur la notion d'apprentissage et il y a une partie du contenu qui est assez importante. Donc, il y a un rôle de formation au-delà de l'accompagnement.
0: Donc, si je suis un coach au tennis, par exemple,
2: mm
1: -hmm.
0: euh, je t'ai vu aller, là, je te dis, voici comment tu dois tenir ton bâton, voici comment prendre ton recul, voici comment frapper, l'angle de ta raquette, etc. Je suis dans Et le but en arrière de tout ça, c'est de gagner le prochain match. Mais s'améliorer, c'est ce, ce genre de démarche.
2: Oui, c'est un bon exemple et je rajouterais euh, à la notion de voici comment tenir la raquette, il y a une notion quand même de, aussi de motivation par rapport aux objectifs à atteindre.
0: Oui, c'est là qu'on qu voilà. entend les, les joueurs dans, dans un club de hockey, là, oui. euh, tout le monde euh, crie ensemble pour être capable <rire> d'aller chercher de l'énergie. Voilà. On fera peut-être pas ça avec le mentor. <rire> Au euh, restaurant, on ne le fera peut-être pas souvent. Là. Non, euh,
2: on ne fera pas euh, le cri de ralliement ouais, ouais. pour... Enfin, euh, je ne pense ouais. pas. Hein. <rire> Alors, donc, ça, c'est le coaching. Le, le mentorat, euh, la relation entre mentor et mentoré, ben, comme, euh, comme Maxime, on en a parlé, ouais. comme Maxime en a parlé, il y a cette notion de faire une pause, de réfléchir mmh. à soi-même, et là, il n'y a pas cette contrainte d'objectif. On, on, on est dans un contexte plus ouvert, on parle autant du projet que de la personne, comme tu l'as dit Michel. On a une relation qui est centrée sur le questionnement, la réflexivité du mentoré par rapport à son projet et l'échange. Alors par rapport au coaching, ça c'est une dimension qui a aussi euh, dans le mentorat. C'est vraiment un échange. Ça va dans les deux sens. Donc le mentor en retire aussi. On réfléchit, euh, on, on,
0: on explore, on, on, on regarde ce qui, ce qui nous le chapeau s'il nous fait bien. Euh, plutôt que dans le coaching, alors, regarde pour le moment là c'est pas le temps de questionner comment on tient notre raquette, c'est ça. Euh, Essaye ça pour un, un petit bout de temps. Alors que on est plus directif coaching, un petit peu moins euh, du côté mentor. En fait on n'est pas du côté mentoral.
2: On n'est ne pas non l'idée c'est de poser des questions pour amener le mentoré à réfléchir sur soi-même, sur son projet. Dans le coaching, il y a une composante quand même de expliquer et former
0: et de pratiquer à... à la limite hein, même. Voilà, ouais.
2: exactement. Et après bon, ça c'est globalement euh, la différence entre coaching et mentorat. Mais comme on l'a dit, le mentorat et le coaching peuvent prendre différentes formes. Et dans certaines formes, ben, on va être parfois à la limite, sur la frontière. voilà sur la frontière entre les deux. Et donc là, ben, par exemple dans notre projet, ben, on expérimente et je pense au réseau M, on expérimente, euh, ils expérimentent plusieurs formes de mentorat sur lesquelles on en sait encore peu. Mentorat de groupe, euh, scientifiquement parlant, on en sait encore très peu. Comment ça fonctionne Comment ça peut fonctionner Quels sont euh, les bénéfices, les limites de ces différentes formes euh, de, de mentorat ben C'est aussi notre objectif, je veux dire, en tant que professeur chercheur en entrepreneuriat, de retirer des connaissances et d'améliorer notre connaissance sur ces nouvelles formes de mentorat, ces nouvelles formes de coaching qui, qui s'adaptent, émerge, ouais, qui émergent. Ouais. Voilà. Tutorat. Alors, tutorat. Là, on a euh, encore une autre, euh, une autre forme d'accompagnement, un tuteur. Alors, on peut prendre l'image de, de l'arbre. J'aime bien cette image-là, parce que mmh. tutorat, euh, on parle aussi de... de... Les donc, tuteurs, quand on le, va,
0: le, le, le véritable tuteur hein, solide. Euh,
2: C'est ça, donc qui va mettre, finalement, qui va euh, permettre au tutoré de, de s'ancrer et d'aller de, de, dans une direction particulière. Donc, sans comme,
0: explorer autour.
2: Sans nécessairement explorer autour dans une conception un peu pure ou puriste du tutorat maintenant on sait bien que dans la pratique un tuteur va être amené aussi à questionner son tutoré, va aussi faire un peu de coaching, donc de nouveau de nouveau, il faut faire attention les, les concepts théoriques alors ils, ils sont beaux mais ça ne permet pas de représenter la multiplicité des réalités existantes et les frontières un peu floues parfois entre un concept et un autre euh, j'aimerais parler aussi du conseil, parce qu'entre coaching et conseil, mm -hmm. je, je ferai une, quand même une distinction. une distinction. Dans le conseil, on est beaucoup plus, je vais dire, dans une approche où on va proposer des solutions. Alors, toutes faites, personnalisées dans une certaine mesure, mais quand même des solutions que euh, la personne, l'entrepreneur ou l'entreprise va pouvoir utiliser en l'adaptant, évidemment, à son contexte, mais on est quand même dans un concept de solution tout faite. – prescrit. – Voilà, plus prescrit, c'est ça. Voilà, est-ce que j'ai répondu à, à ben ta oui,
0: question? – Oui, tout à fait. <rire> et puis, donc, est-ce qu'on est avec cette variété de, de formes d'accompagnement? Comment on fait pour euh, mettre ça en pratique dans le cadre, entre autres, de, de ce certificat? Comment on fait pour l'explorer et amener ça à, à nos étudiants pour qu'ils puissent ensuite être ouverts? À ces formes de, de, alors, de développement, je vais l'appeler comme ça.
2: Alors, on, est, on essaye d'abord de leur expliquer ben, la différence entre les différentes formes de développement. Et l'idée, c'est qu'on peut avoir besoin d'une ou l'autre forme et ou de l'autre forme à différents stades de son parcours de carrière.
0: Est-ce que ça arrête à certains moments? Je ne sais pas, moi, le, le tutorat, ça arrête à, à 22 ans, le, le coaching à, à 29, le mentorat à 34, ça, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a une limite d'âge au niveau du mentorat, par exemple? Ou mm -hmm. euh, mm -hmm. tous les non, autres, non, absolument
3: là. pas. Je pense que, oui, c'est ça. Moi, j'ai... Euh, j'ai 48 ans, euh, j'ai mentoré euh, des, des, des des entrepreneurs qui avaient le même âge que moi, donc euh, c'est tout à fait... Euh, puis je veux dire, j'aurais pas de problème à mentorer quelqu'un de même plus âgé que moi à la limite. Euh, comme Est-ce Est qu'il y, échec... y en a
0: des gens qui ont 58 ans, on va que les 8, là? Est-ce que il y en a 58 ans qui euh, obtiennent de l'aide d'un mentor?
3: Euh, je pourrais pas le certifier mais euh, pourquoi pas je, je vois pas moi de problème à ça en fait euh, ça demande peut-être un petit peu plus de de sagesse, peut-être euh, euh, un peu de bagage. ouais, ouais. c'est ça. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est entrepreneur pendant des, depuis de nombreuses années, ça va peut-être être moins nécessaire. Quoique, euh, moi, j'y crois euh, j'y crois à tout âge, j'y crois à tout stade euh, d'une vie d'entrepreneur. Puis, je serais pas surpris que des entrepreneurs très euh, très en vue, très reconnus, qui ont eu des grands succès, sont aussi mentorés euh, d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins officielle, peut-être, par des, euh, des gens autour d'eux. Est-ce que
0: ça a besoin, ça, c'est un bon point. Est-ce que, pour être coach, mentor, tuteur, euh, accompagnateur, il faut que ça soit officiel?
3: Certainement pas. Euh, Je pense qu'il y, y a des réseaux, dont le réseau M, il y en a d'autres euh, qui sont là pour permettre le, le jumelage là, entre, entre quelqu'un. C'est facile hein. du temps. Oui, c'est ça. Euh, puis bon, les mentors, euh, en fait, je, je parle pour ce que je connais, mais les mentors du réseau M, on a une, une, formation, une formation, donc ouais, on, guides, on connaît Les règles les règles, une qu'on euh, qu partage. Exact, c'est ça. Mais oui, ça peut tout à fait être quelqu'un dans notre entourage. Moi, mon premier mentor, ça a été mon père, qui était entrepreneur, euh, ah, tout simplement. Parfait. Donc, tu sais, j'ai commencé jeune, puis mon père était là, puis c'était avec lui que je parlais. Puis il y avait la sagesse peut-être par, par hasard ou par expérience, ou je ne sais pas trop pourquoi, mais il y avait la sagesse de ne pas trop me donner de conseils, puis de me laisser aller, puis de me laisser faire mes erreurs, puis de me laisser apprendre, parce que lui-même était passé par là, sans doute. Là.
0: Mm. Mm. Et, et toi, du côté plus académique et des programmes, est-ce que tu vois qu'il y, qu y a des âges, il y a, il y a des limites? Non.
2: Non. Euh... Certaines études vont dire que oui, d'autres que non, mais globalement, il n'y a pas de limite. Ça dépend des objectifs qu'on a à un moment donné, ça dépend des besoins qu'on a à un moment donné ou à un autre, et ça peut arriver fort tard. Je, en, en, quand vous discutiez, ça m'est venu, il y a euh, du cross-mentorat qui existe aussi, où on a deux personnes qui vont se mentorer l'une l'autre, où là on ne retrouve pas finalement le réflexion. mentor, le mentoré, ouais. mais une réflexion... Mmh. des deux personnes à différents moments sur leurs projets respectifs avec c'est souvent avec des personnes plus expérimentées les deux mmh. qui n'ont pas nécessairement besoin à ce moment-là bah, d'un mentor euh, stable on va utiliser beaucoup de mentorat de groupe aussi à ce moment-là et le cross mentorat bah, là on voit clairement que chacun peut amener à l'autre donc on a ce double volet de nouveau donc non il n'y a pas un âge particulier par contre, ce que je dirais, c'est que les bénéfices ne vont pas être la, les mêmes par rapport au stade où on a une dans sa carrière. Alors, je préfère parler de stade dans sûr. sa vie que d'âge, parce qu'on peut être... Euh, on parle des, des seniors entrepreneurs, des entrepreneurs qui vont créer un projet entrepreneurial après leur retraite, parce que ben ils s'ennuient ou ils ont envie de faire quelque chose depuis longtemps, puis ils vont lancer. Finalement, ils vont être entrepreneurs naissants plus tard en âge, donc c'est pas vraiment l'âge c'est vraiment le stade dans ouais. sa vie, dans sa carrière professionnelle qui va jouer et les bénéfices qu'on va retirer du mentorat vont être très dépendants ben, d'où on en est et de, des questions qu'on se pose à un moment donné, donc c'est là qu'on touche à l'aspect vraiment individuel du projet et individualisé donc du, de l'accompagnement individualisé que permet le mentorat ouais,
0: voilà. qui, qui déborde des, euh, euh, du strict Sens professionnel qu'on qu a au tout début. Là. Oui. Dans mon cas, moi, j'ai été un gestionnaire. J'arrive avec une émission. Ben, être mentoré, avoir quelques conseils, avoir quelques idées, avoir un peu de tutorat. Tous ces éléments que tu as mentionnés tantôt, ben, sont des choses auxquelles je, je, pas tellement je m'attends, mais je vais être très, très ouvert lorsque j'en entends. Puis, évidemment, le mentorat dans, dans ça, pour moi, c'est comme une, c'est pas une nouvelle carrière. J'en ferai pas, j'en fais pas un gang-pain. Mais, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est nouveau. Puis, euh, on, idéalement, on est ouvert. Un mentor, est-ce qu'on peut imposer euh, euh, Pardon, est-ce qu'on peut imposer à une personne d'être mentorée
3: non, absolument pas. Le, le jumelage se fait euh, au, au bon consentement et euh, à l'envie, en fait, des deux, euh, des, des deux participants. Donc, il faut, euh, faut être oui, ouvert. Il faut lever
0: ça. la main. J'aimerais être mentoré. Est-ce que la, le réseau M pourrait m'aider? Est-ce que dans le cadre du programme qu'on a ici, est-ce que je pourrais être mentoré? Il faut lever la main.
3: Exact, ça faut faut en faire la demande puis ensuite ben en tout cas pour M il y a une façon là de de faire un jumelage qui permet de de il y a un chef mentor qui va faire un peu les présentations, qui va s'assurer mm -hmm. que le jumelage fonctionne, euh, qui va s'informer aussi après la première rencontre euh, auprès du mentoré, auprès du mentor, est-ce qu'on a un match, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on fait une deuxième rencontre ou pas. Donc on a toujours cette possibilité là de s'arrêter puis c'est tout à fait normal, ça clique pas toujours entre deux personnes, peu importe. Euh, c'est correct, les raisons. ça veut pas dire que... Que le
0: mentorat n'est pas bon, peut-être qu'on n'a juste pas les atomes crochus pour être capable de poursuivre fait. une discussion dans ça, dans ce domaine-là, où les mots, le, le rapport avec la vie.
3: Exactement, c'est ça. C'est chacun a sa personnalité, chacun a ses, sa façon. Euh. Bon, puis il y a des projets. Euh, J'ai un exemple récent où euh, un entrepreneur qui est dans, un, une, dans un, un aspect, disons, une entreprise très très technologique, qui va tomber sur un mentor qui a de la difficulté à comprendre qu'est-ce que cette personne le fait. Tu sais, il y, y a des, des fois il y a des. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'on n'est pas dans la même. On n'est pas expert
0: en tout, puis on n'a pas un champ de connaissances dans tous les domaines. et C'est tellement vaste ouais. l'entrepreneuriat. Comme c'est tellement vaste aussi, le sport. Euh, » coacher euh, ou accompagner Eugenie Bouchard, euh, tennis woman, c'est pas la même chose qu'accompagner euh, Sidney Crosby euh, qui euh, se ramasse du jour au lendemain, euh, millionnaire, euh, on vient fou, là, hein? euh, qui l'accompagne, ben, la plupart des gens le savent probablement déjà, mais euh, Sidney Crosby a été aussi accompagné puis on souhaite que les grands talents le soient, mais c'est pas juste les grands talents, pour être un grand talent, et des fois, faut avoir passé euh, comme un temps ordinaire, un bon talent, un très bon talent, un excellent
3: talent. Puis ça, c'est une croissance. Hein. Le mentorat nous permet de croître. Exactement. Des entrepreneurs euh, célèbres et euh, qui ont réussi euh, de façon extraordinaire. Il y en a quelques-uns au Québec, euh, on peut nommer des noms, mais euh, des entrepreneurs normaux, des entrepreneurs euh, de toutes les sortes. Il y yeah. en a des tonnes, Tout à des fait. milliers. 200
0: 000 et plus bon, entreprises voilà. au Québec. Voilà. Donc, Donc, une euh, euh, possibilité pour le, le mentorat là, qui, qui est très, très grande il euh, y a plusieurs organisations qui viennent en aide aux entrepreneurs le réseau M ça en est une mais il peut y avoir aussi le regroupement des chefs d'entreprise il mm -hmm. euh, y, a, y a une forme euh, alambiquée là, de tout ça là, qui, euh, qui existe là parce qu'on est en échange dans des domaines qui sont pas euh, compétitifs entre nous puis ça nous permet d'avoir un regard puis euh, un temps de réflexion, Je l'a mentionné au tout début hein, c'est une, une pause qu'on fait mm -hmm. là.
2: Et par rapport aux profils entrepreneuriaux diversifiés j'aimerais ajouter ça c'est extrêmement important c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat on voit tout de suite les entreprises technologiques des grands noms, Bill Gates, etc c'est pas ça, enfin si c'est ça l'entrepreneuriat mais au-delà de ça il y a toute une série de ah. variétés d'entrepreneurs et d'entreprises ici au Québec alors la relève dans l'entreprise familiale est une forme d'entrepreneuriat, euh, l'innovation les projets d'innovation dans les entreprises c'est de l'intrapreneuriat on a aussi les multi-entrepreneurs qui qui vont créer plusieurs entreprises. Euh, des travailleurs autonomes, des micro-entreprises, des grosses entreprises, différents Même secteurs. Même un travailleur
0: autonome euh, a à l'occasion euh, besoin d'être écouté puis de réfléchir. Et euh, s'il le fait pas, ben, son entreprise, euh, il sera peut-être pas au niveau de sa satisfaction euh, mm -hmm. qui, qui, qui anticipe. On approche vraiment de la fin de l'émission. Il nous reste quelques minutes. Et puis j'ai quelques, on va dire, de, des messages d'intérêt public pour nos entrepreneurs qui nous écoutent, si vous me permettez. Un expo entrepreneur, demain, puis jeudi. C'est disponible et accessible pour pas mal tout le monde. Le Centre Entrepreneur va y être. Des gens, des communications, puis du conseil vont, vont être présents là-bas. Vous pourrez aller faire un tour. Bourse Montréal Inc. Allez sur le site web. Il y a présentement de Bourse Montréal Inc. Là, donc, montréalinc.ca Vous, vous avez une série de bourses de 5 à 30 000 qui sont maintenant disponibles. Génie en affaires. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour soumettre votre candidature, vous allez sur le site de acfas.ca, donc génie en affaires, vous pouvez trouver ça. Les bourses Pierre pelado vous avez jusqu'au 1er février pour déposer votre candidature. Le Centre d'entrepreneuriat est un partenaire privilégié avec la Fondation pour être capable de juger des... Des, des projets qui sont déposés. Premier prix, il euh, n'est pas euh, négligé, hein, c'est seulement que 100 000 Donc, il y a des fois quelqu'un qui cherche un petit peu d'argent. 100 000 deuxième 50 ensuite c'est suivi de 30 000 et 20 000 C'est quand même très intéressant, mais c'est toute l'expérience que ça vous amène à pouvoir monter un dossier qui va être solide pour euh, présentation à euh, des fins. Euh, euh, bah, de promotion, mais aussi euh, lancer son entreprise. Euh, je fais un rappel que l'entreprise RVE, donc recharge de véhicules électriques, avec euh, David Corbeil et puis euh, sa sœur sa euh, Marie-Pierre ont déjà gagné le premier prix de Bospilado. on en a eu d'autres dans le passé. Donc, euh, s'il vous plaît, participez à ça. 1er février qui est la date limite. Pour être certain, on va se dire c'est le 31 janvier. Hein? Donc, je garde un petit gêne Épicerie Locaux ont, ont aussi une nouvelle activité. Le 26 février, on va on, on aurait l'occasion d'apprendre à, à faire son propre kombucha. Donc, allez sur le site d'Épicerie Locaux, qui est un de nos entrepreneurs qui ont eu... Euh, euh, aussi de, de, de beaux succès Néo Yoga le 27 janvier euh, prochain ont un concept d'activité de, de yoga les deux pieds dans la neige euh, en arrière euh, du relais plein air à Gatineau donc euh, oui on fait des annonces même pour euh, cette région là. ça a été un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui euh, ici, vraiment très très apprécié, notre émission est déjà à sa fin, on se retrouve euh, mardi prochain pour notre prochaine émission de tendance à entreprendre. Donc, d'ici là, ne manquez pas nos ateliers midi, les mardis et les jeudis, au R2895. Merci à la Banque nationale pour son appui comme propulseur. À la semaine prochaine.